0: Det är en ära för mig att få vara här. Jag ska säga er att jag var här på 90-talet också. Kanske var Nils Göran här då också. Då var jag nyfrälst. Och just här bestämde jag mig för att döpa mig. Det är fantastiskt. Det har varit en ganska slingrig väg i början. För min närmsta familj stoppade mig först. Jag fick inte döpa mig. Men i Jesu namn (laughs) så blev det så till slut. När jag har bett för den här dagen så har jag känt en, en ständig påminnelse från Jesus. Att jag ska idag tala om Guds härlighet i er. Och Guds härlighet över er. Och Guds härlighet som liksom vill verka i er. Och, och nu när jag har hört alla bibelord och dikt och alltihopa så känner jag hur den helige ande leder. Vi ska ha som strömmar av levande vatten av den helige ande som liksom får eh, berika och välsigna och fräscha upp oss själva eh, men också för att kunna ge ut. Så min predikan här idag handlar om Guds härlighet. Och då känner man sig väldigt liten. (laughs) För Guds härlighet är så fantastiskt stor. Och Guds nåd är så stor att den räcker till oss alla. Jag kom hit lite tidigt idag. Jag kanske ska presentera mig. Du har redan gjort det, men jag bor i Trollhättan. Och och jobbar alltså som deltid som pastor i Pingkyrkan här sen ett år tillbaka i Vänersborg och annars så är jag i en annan församling som Bengt Arne sa i i och jag var här lite tid för tidigt idag och då fick jag den möjligheten att jag gick ner till vattnet och skräckla, ni vet, rakt ner här ni har varit där alla ja och idag så var det lite grann som dagen efter stormen vi gick ner till vattnet idag var det en helt annan färg på vattnet. Det var liksom lite grumligare och så var det fortfarande mycket vågor och sådär. Och det jag ska prata om det är Guds härlighet, hur den förvandlar oss. Så jag ska ta några bibelställen och då när jag stod där nere vid skräckland så hörde jag precis som Gud sa Jag vill att Guds härlighet ska förvandla era hjärtan så att det inte blir så att ni blir upp." Röda och omröda inom er när det stormar när jag stod där så blev håret rufsigt det är fortfarande rufsigt men det var som en Gud sa det gör inget om håret är rufsigt men bara insidan inte blir rufsigt av det som händer runt omkring Guds härlighet är så mycket större så den ska ge dig frid i din själ, i ditt hjärta Och veta the purpose of your life. Alltså målet med ditt liv, målet med vad Gud vill med dig. För Gud har kallat dig, var och en av oss. Små och stora. Fantastiskt gott gäng här som sitter här. Så när jag nu skulle tala om härlighet så tänkte jag bara först. Hur hur står det i vanliga ordlistor om, om ordet härlighet? Och då om man tittar på synonymer och beskrivelser om härlighet. Så är det ibland så svårt att ha, ha tålamod som liten. Jo, i alla fall. Ordet härlighet, det betyder himmelskt. Det här står i svensk ordbok, inte bara i Bibeln alltså. Himmelskt. Eh, salighet salighet och salighet är när man är så djupt glad att det inte bara syns på utsidan eller att det bara syns på insidan också. alltså det är en djupare glädje än salighet höghet vem är det som står för all höghet på denna jord och hela himmelens alla Jesus Kristus höghet och Majestät. Vem är det som är det högsta majestätet? Vi har en kung här i Sverige som vi ska be för alltid. Men vem står för det högsta majestätet? Jo, konungarnas konung. Amen. Jesus Kristus. Frakt står det också. Ljus, ljuvlighet, rikedom och glans. Vi har sjungit här idag under bara lovsånger också med glans och ljus. För vem är det som står för det äkta? Den äkta glansen gjorde Jesus Kristus. Jag att jag ska ta med er i ett bibelställe. och det är Matteus 1 till 8. Ett väldigt välkänt ställe. 17 Matteus 17 vers 1 till 8. Det är en väldigt välkänd situation i Bibeln, och den är lite liknande den som någon läste härifrån när det var dop. Och eh, Ni kommer att lä- förstå när vi läser. Jag kan bara säga också här att innan detta händer som vi nu kommer att läsa om, så har Petrus. En av lärjungarna verkligen förstått att Jesus är Jesus. Jesus är konungarnas konung. Han är messias. Det har Petrus förstått. Och Petrus är en, en tycker jag, en, en, en skön bild av hur vi kan vara. Vi kan vara lite bräckliga. Och även om vi förstår att Jesus är Jesus kan vi göra lite fel som Petrus. Och även om Petrus gjorde fel... Så är han en klippa, sa Jesus. Som han kan bygga på. Och vi får alla vara det. Du också. Det är det här som jag vill få fram idag. En uppmuntran till dig om att du är en plats där Guds härlighet kan vila. Och du är kallad så som Petrus. Matteus 17, vers 1. Sex dagar därefter så tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes. Och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem, alltså Jesus förvandlades där inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, Herre det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor här, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade så kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa, här säger Gud. Fadern i himmelen. Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och så sa han något som gäller till oss. Lyssna till honom. Och när lärjungarna hörde det. Då föll de förskräckta rätt ner på marken. Med ansiktet före. Förskräckta ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram. Och rörde vid dem. Och sa, res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken, då såg de ingen annan än Jesus. Jag tänker här är lite, jag tror det är till er, till mig. Att i allt det som kan skaka så säger Jesus, res er upp och var inte rädda. Och när vi gör det, vi reser oss upp och tittar på Jesus. Ja, då ser vi bara Jesus. Då ser vi inte den där stormen och allt det här som kan vara runt omkring i vår värld. Det hände förskräckliga saker. Det hände saker så att man gråter bara man ser löpsedlar. När man går in i en affär Hände ju veckan här. kom in på Ica-jätten i Trollhättan och fick se löpsedlarna, ni vet och förstår. Och jag bara började gråta där. Och då man kan bli så omskakad så att man tappar modet. Men vi måste rikta vår blick på Jesus. Han har en väg ut ur allt och han vill använda våra församlingar till att hjälpa människor. Och det är dit jag kommer lite här längre fram här. Men först så vill jag säga lite grann om det här med berget. Jesus gick ju upp på berget som vi precis har läst. Och för att komma upp på ett berg så måste man ju bestämma sig oftast. Man hamnar inte på ett berg av misstag. Ibland går man vilse. Det kan jag göra ibland. Ni också kanske. Men om man ska upp på ett berg så har man bestämt sig. Jag ska upp till berget. Eller om man kör bil och kommer in på fel väg och man plötsligt är på berget så kan det väl råka så. Men oftast så är det så att om jag vill upp på ett berg så bestämmer jag mig för det. Och det har hänt väldigt mycket i Bibeln, om ni tänker i gamla testamentet också med Jesus. Just uppe på ett berg. Och det är inget magiskt med ett berg. Utan det är just det man har bestämt sig för att söka Gud. Man har bestämt sig för att nu går jag för att jag vill ha tag i Jesus. Vad vill du Jesus och hur ska jag leva mitt liv och hur ska vi... Hur ska vi möta allt det här som händer? Då behöver man gå till ett berg. Jag är rädd att jag blir för lång i det här. Men jag har två exempel på bergsbestigning bergs för det har jag aldrig gjort. Men att jag har gått upp på berg för att just söka Gud. Och en gång var när jag var väldigt nyfrälst. i anslutning till att jag var här. Jag var uppe i Norge och skulle åka skidor. Och Jag var helt så längtan efter Men Gud, tala till mig. Gud, säg vad du vill med mitt liv. Och Gud. Så jag, jag kände jag måste när det blev kväll så måste jag gå upp på berget. Jag hade små barn då. Så när de låg och sov och min man passade dem förstås, då gick jag upp. Och när jag kommer utanför dörren så säger jag oops mörkt och kallt och sen när man gick en bit så hörde jag liksom ljudet som nästan som värjar och då tänkte jag nej jag vågar inte men jag tänkte nej jag, jag måste jag, jag vill verkligen och Gud du får beskydda mig här nu jag ska prata med dig och så gick jag och sen när jag kommer högt upp på berget så upplevde jag verkligen Gud Men då hör jag hur han också säger Du behöver inte nödvändigtvis gå upp på ett berg. (skratt) Nej. Huvudsakligen att du söker mig. Men sen hade jag ett ett sånt här tillfälle som var starkt uppe på ett berg förra året. Och det var faktiskt också i Norge. Jag vet inte om det blir Norge. Har vi någon norrman här? Det finns mycket berg där ja. Och då så kommer vi upp, jag och min man, eh, Johan, som jobbar på Älpe här i Vannarsborg. Han, han och jag, vi åker upp på berget och vi vill stanna. Johan säger bestämt så här, åh Marianne, stanna. Så stannar jag bilen in till en, en underbar sjö som var så där, ni vet så här, turkos. Ungefär som i Grekland, Turkiet så där, uppe i Norge över vatten, och så låg den sån här ni vet vad heter det nu som det tinar aldrig snön tinar aldrig glaciär tack utan det rinner ner lite men det finns hela tiden snö vi var där mitt i sommaren och det var massa med snö därför blir vattnet turkost och sen fanns det liksom en liten varietick så här liksom och så var det en sjö och Johan går ut med man och dricker vatten från bäcken som rinner från vattnet det är rent vatten och jag bara ställer mig så här och jag blev helt tagen av Guds skapelse och så ber jag bara för jag kände att hjälp Gud du måste vara med mig du måste vara med mig, lämna mig inte och jag kan känna att alltså, helgen, du måste vara med mig så jag ställde mig där och så ber jag bara Herre kom och välsigna mig så jag kan vara till välsignelse Välsigna mig i Pingskyrkan, i Kronokyrkan. Välsigna vänersborg och Trollhättan. Och Sverige. Välsigna alla. Precis, precis när jag ska ta de här orden på min mun och säga Kom och välsigna mig. Innan jag ens säger det rakt ut. Johan står bredvid. Så hör jag hur det börjar smattra. På, på sjön jag precis ska säga så här: låt det vara som ett vårregn det glömde jag låt det vara som ett vårregn och kommer och väl signa mig och precis innan jag säger det så hör jag hur det smattrar och så känner jag hur det bara duggar och så säger Gud, förrän ett ord är på din tunga så hör jag dig gäller det bara mig? nej Det gäller dig, det gäller mig, det gäller oss. Om vi tar emot Jesus Kristus, då hör han din och min bön. Och detta vill jag uppmuntra dig, för jag kan känna mig ibland så fruktansvärt liten och och sådär. Men han hör din bön, han hör min bön, förrän du ens nämner den. Så, vad hände på berget med Jesus? Nu är jag tillbaka till berget med Jesus. Nu lämnar vi Norge för en stund. <laughs> eh, Jesus, han blev ett. Han blev förvandlad. Det blev ett ljus. Alltså han blev mitt framför ögonen på Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Så kom Guds härlighet över honom. Så Jesus blev förvandlad. Eh, Och Gud, han kom igen. Han bekräftade. Här är Jesus, här är Messias, här är min son. Lyssna på honom. Och det är något som som vi ska göra. Och sen så, en annan viktig sak. Jesus kommer och rör vid dem. Och säger, var inte rädda. Var inte rädda. Res dig upp. Jag tror att han vill säga det till dig och mig idag också. Och sen kommer jag till en sak till. Vi som tror, vi har fått en helt ny identitet i Jesus Kristus. Du är en ny skapelse. Du och jag blir helt nya när vi tror på Jesus och låter oss döpas. Så är vi helt nya. Så då, då finns det liksom ingen hejd på vad vi kan göra genom Jesus. Amen. I Bibeln så finns det ett ord för det här som är just med förvandlas Och just det här när Jesus står på berget och han förvandlas inför sina lärjungar Just det ordet på grekiska, det kanske någon som kan grekiska jättebra här Det finns inte på så många ställen i Bibeln just det grekiska ordet Som används just för förvandlas, som står där när Jesus förvandlas Men det finns på ett annat ställe och ordet på grekiska, det är metamorfosis. Metamorfosis, det ordet använder man i grekiskan. Eh, också till exempel med fjärilar. Ni vet när fjärilar är i en puppa. Den ser väl inte så jättevacker ut kanske. Eller? Nej. Men den, den kan hänga på ett strå så här. Och då, just det här ordet metamorfosis, eller när förvandlas- det ordet används när, när fjärilen kommer ur puppan och flyger iväg. Samma förvandling har vi möjlighet till. Om vi kan bli läkta och hela och ta bort allt skräp som stör vem vi är i Jesus Kristus. Och i Roma 12. romarbrevet 12, vers 1 till... Vi kan läsa till 12 där. Där står det... Om just det här samma ordet förvandlas. Jag vill se om ni hittar det med i texten här. Det handlar om den andliga gudstjänsten. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst och anpassar inte efter den här världen och så kommer detta ordet som jag pratar om med fjärilen puppan och fjärilen förvandlingen som är samma som med Jesus på berget utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behagar honom älska varandra uppriktigt avsky det onda håll fast vid det goda var innerligt tillgivna varandra i syskonskärlek. och överträffa varandra i ömsesidig aktning och var inte tröga när det gäller iver var brinnande i anden och tjäna Herren. Och så står det här också var glada i hoppet tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Vi har något fantastiskt. Vi har Guds Härlighet och förvänta oss när vi ber. Vi har ett hopp i Herren. Och när Jesus lärde lärjungarna hur man skulle be. Så vet ni, det finns i Matteus 6. Men vi behöver inte läsa det, ni vet. Fader vår, den bönen. Så står det i vers 10, Matteus 6, 10. Där står det. Kom med ditt rike, ske din vilja. På jorden så som i himmelen. Så Guds härlighet. Vad himmelsk betyder det himmelen. Vi kan alltså be ner himmelen här. Är inte det fantastiskt? <går> Är det inte det? Eh, jag, jag vet ju hur ni kämpar och jobbar för att vara barmhettiga och be. Så jag vet att denna församling fungerar i allt det här. Och jag kan bli så förvånad ibland. Fast man inte ska bli förvånad när man ser vad Gud gör. För tre veckor sedan så bad vi för några som hade ont i ryggen. Fem personer svarade på när vi frågade om det är någon som har ont i ryggen. Så ska vi be för er. Vi fick liksom kunskapens ord om det. Och jag har ju sett hur Gud verkligen griper in. Men ändå varje gång så blir man så förvånad. Fast det är det mest naturliga för Gud. Alla fem blev helt återställda. Och den ena personen fick vi be först en gång då. Och då blev det lite bättre. Då frågade jag hur mycket bättre? Ja, ungefär 50 procent. Då sa jag, då ber vi en gång till. Väldigt enkelt. Handen på ryggen igen. I Jesu namn. All smärta försvinner. I Jesu namn ska ryggen bli helt frisk. Och blicken blir så här. Oh. Helt bra, nu är det 100 procent bra. Fem personer på en enda gudstjänst. Wow. Det vill vi ha mer av, eller hur? För vi ser det inte varje gång. Varje gång vi ber så ser vi, inte, eller inte jag i alla fall. Men man ser det ganska ofta. Och fortsätt bara. Fortsätt vara med och fortsätt dra ner Guds himmel in i andra människors liv. För det är vår kallelse. Gud väntar ofta på att hans barn ska förstå vilken identitet vi har, tänker jag. För vi har så mycket mer att ta ut i vår identitet i Jesus. Jag har några punkter här med några bibelställen. Han vill, han vill att vi ska förstå vilket arv vi har i himlen. Han vill att vi ska leva i Guds välsignelse, i Guds härlighet. Han vill att vi ska samarbeta med Jesus. Vi har hans auktoritet. Om du tror på Jesus Kristus, tar emot honom, så har du samma auktoritet som lärjungarna hade då som gick med honom. Och vad hände när lärjungarna bad? Ja, då kom Guds härlighet. Folk kunde gå som inte kunde gå. Folk kunde se som inte kunde se folk blev befriade alla möjliga saker och ni ska veta att i himmelen där finns det ju faktiskt inga sjukdomar och där finns det finns inga relationsproblem åh oh, wow vad skönt alltså sånt det kan vi be om mer att få in hans härlighet i relationer här och läkedom jag fick vara med om ett sånt mirakel förra, för, förra veckan där det var en väldig konflikt mellan en mamma och en dotter. Och jag har också en dotter och det har varit det är alltid konflikten. Men där var det en verklig låsning. Det hände hänt något väldigt tragiskt. Och då ber jag och mamman. Vi sa, nu i Jesu namn. Nu ber vi att den här dottern ska komma till dig och be om förlåtelse. Och ni ska försonas. Och Vad hände? Och tisdagen efter, så det är ju bara några dagar efter. Alltså tisdagen till söndagen. Just det händer. Dottern kommer, ber om förlåtelse, försoning. Och det, alltså, det är sånt som bara Gud kan göra. Så Jesus vill att vi ska ha auktoritet. Vi är inte hjälplösa. Ibland känner vi oss hjälplösa, men vi är inte hjälplösa. För Jesus, den helige ande, bor i dig. I Johannes 16 ni kan bara läsa själva, jag bara drar det här väldigt snabbt nu. Men i Johannes 16, och det är ju lite grann det som Bengt Arne pratade om just med den heliga ande, sanningens ande, sanningens ande bor i dig. Alltså det är samma som det här med det vattnet som bara ska porla in i dig och ut till andra. Och vem skapades du till att bli en avbild av? Ska vi titta på allra, allra först fram i Bibeln? Jättelångt fram i Bibeln. <laughs> Första Mosebok, kapitel 1 vers 27-28. till Vi kan ta vers 26 faktiskt, från vers 26. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild till att vara lika oss, alltså här fanns ju Jesus och heligande redan där, förstår ni? Jesus sa, låt oss göra människor till vår avbild till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himmelen och över boskapen, över jorden, över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna skapade han dem. Så du och jag, man och kvinna, är skapade till att vara Guds avbild. Så allting som har kommit i vägen kan man alltså be bort egentligen. För det kan vara sånt som är från syndafallet och sånt som blivit, du har blivit skadad i. Vi har ju inte alla hundra av möjligheter- men det finns en fantastisk möjlighet. Jag vill ta ett vittnesbörd om en kvinna som hon, hon hade varit flykting och åkt in och ut ur Sverige i många år. Jag kommer inte ihåg hur många år det var nu. Och när man möter flyktingar så är det alltså det griper tagens i ens hjärta. Det är, det är fruktansvärt och ni vet ju i den här församlingen jobbar ni mycket med det. Hon hade varit med om så svåra svåra saker Så att hon hade en sån fruktan i sitt liv Hon var så rädd Så att hon blev våldsam Och hon var arg på sin man Arg på alla Och hon hon var så rädd Hon var så rädd Och Hon trodde först inte på Jesus Det är så fantastiskt Så säger jag kan jag få be för dig om att Guds frid ska komma till dig. Och ni vet, alltså jag vill veta efteråt, inte just då, hur fantastiskt hon upplevde det. Och det är ju ingenting som vi gör, utan det var vad Jesus kom och mötte henne. Hon säger sen efteråt. Så när du och ni bad för mig. Så var det precis som någonting fruset, det bara smält i hela mig jag kände hur det rann ut från min kropp och ut ur lägenheten efter det har jag aldrig mer varit så rädd och aldrig mer gapat och skrikit och varit liksom så helt hysteriskt rädd och, och min man har fått en ny fru och det roliga är att det hände mycket positivt runt om alltså, hon tog emot Jesus förstås när hon mötte honom Vad är det som händer? Jo, Guds härlighet kommer hit. (laughs) Så vi skapar det till Guds avbild. I Jesus Kristus så har du tillgång till himmelens nycklar och kan ta ner hans välsignelser. Om ni inte tror på mig (laughs) när jag säger det så kan ni läsa i Hebrebrevet 10, 19. I kraft av Jesu blod kan vi nu gå in i det allra heligaste. Eh, och Gud har givit dig uppgift att vara en förvaltare Och jag vet att ni är väldigt goda förvaltare i den här församlingen Så vi bara uppmuntrar er eh, Första Petrus 4 Första Petrus 4 Vers 10-11 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst så ska han tjäna efter den kraft Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evighet. Amen. Amen. Så nu ska jag bara ta en liten avrundning här. Ja, väldigt mycket papper jag har här. Jag ska bara ta en utifrån det här att Gud vill sätta oss i rörelse med att inte vara rädda, stå upp och göra det som Jesus vill. Så tänker jag läsa en berättelse. Och ni, här är jätte, den här känner ni verkligen väl igen. Lukas 10. Och... Det handlar om den barmhärtige Samariten eller Samarien. Vi kan ta från vers 23. Nu kommer jag läsa ganska en lång bit här. Jag tror att ni känner igen det. Och känner du inte igen det här så tänk efter. Här vill Jesus förklara vem är våran medmänniska. Jesus vill förklara vad vi ska göra i olika situationer. Jesus vill visa oss att vi, är, vi, vi har ingen egen stolthet eller någonting, utan vi ska hjälpa alla. Eh, ja, vi kan läsa. När de var an, ensamma så vände sig Jesus till lärjungarna och sa Saliga är, de ögon... Jag får det här. Saliga är de ögon som ser det ni ser. Alltså, lärjungarna har fått se Jesus. Lärarna får se att nu händer det som judarna har väntat på så länge och som stod i gamla testamentet. Nu händer det. Och för oss, jag tycker det är så fantastiskt att leva i den här tiden även om det är mycket elände så är det också så fantastiskt. För nu händer det som Gud vill. Nu blir det tydligt. Lättare för oss att få veta vad är ont och gott. På något sätt väldigt tydligt. Ibland inte tydligt, så man måste ändå be om Guds vishet. Ty, jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser. Man fick inte se det och höra det ni hör, men fick inte höra det. Då kom en lagled fram och ville snärja honom, Jesus. Och frågade, mästare, vad ska jag göra för att få ett evigt liv? Guds härlighet betyder evigt liv. Jesus sa till honom. Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Och då svarade den lagledare. Precis helt korrekt. Du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Och av hela din kraft. Och av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Det här är gyllene regeln. Han svarade perfekt. Jesus sa till honom. Du svarade rätt. Gör det så får du leva. Men... Då, då ville mannen försvara sig och frågade Jesus, men vem är då min nästa? Jesus svarade med en liknelse och det gör ju ofta Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sen gav de sig av och lämnade honom där Almdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen och såg mannen gick förbi. En samarit som fädade samma väg kom också dit och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår. Och förbann dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna. Och förde honom till ett värdshus. Och skötte om honom. Men nästa dag tog han fram två denarer Och gav åt värdshusvärlden och sa. Sköt om honom. Och kostade mer så ska jag betala när jag kommer tillbaka. Och nu frågar Jesus den här laglärde mannen. Vem av dessa tre tycker du var... nästa för mannen som hade råkat ut för rövare han svarade den som visade honom varmhettighet självklart och då säger Jesus samma som man säger till oss gå du och gör som han och det är vad ni gör här jag vill bara uppmuntra er i detta gå du och gör som han och jag tänker den här berättelsen kan hjälpa oss jag tog upp det här I Pingskyrkan också. För jag känner att det händer så mycket i vår värld. Det händer så mycket. Så vi kommer kanske få vara så som kyrka. Att verkligen vara ett ljus i mörkret. Att få få vara beredda på att att se våra medmänniskor. Och den här Samarien. Vad gjorde han? Jo, han, han tittade. Där han, han, han såg med blicken på den mannen som låg där men vad gjorde han mer han tittade inte bara han gick inte bara förbi utan han fylldes med medlidande Jesu medlidande så hjärtat fanns där och sen agerar han han försöker tvätta såren på mannen. han lyfter upp honom på åsnan och in till ett hotell kan man säga Och betalar, nu vet jag inte riktigt hur mycket det är, men det handlar om ett par tusen kronor kanske, som man betalar här för att hjälpa den här mannen. Och sen är det en grej till som jag tycker är intressant, som faktiskt man behöver tänka på också. Den här samarien, han han gjorde allt det här som var bra, men han gjorde också det som man hade planerat. Han stannade inte upp där helt och hållet. Han sätter andra i in action, om man säger. Och fortsätter dit han skulle. Och sen sa han också till världshusvärlden att jag kommer imorgon. Jag kommer, och kommer tillbaka för att kolla att allt är okej okay med den här mannen. Så han hade en uppföljning. Men han behövde inte göra alla momenten. Och det tror jag är viktigt. Vi måste göra detta tillsammans. Tillsammans, och ja, för mig betyder det en del när det kom så att, aha, för hur ska jag klara allt det här själv? Det går ju inte. Men tillsammans. Så jag ville bara uppmuntra er med att vi kan hjälpa människor, vara medmänniskor genom att hjälpa praktiskt. Vi kan hjälpa människor genom att be, och det sker mirakel. Så det finns de två stora. Grejerna som kyrkan faktiskt kan göra och som, som Jesus är med och vill signa dig. Jag ska avsluta med att vi... Herre, jag tackar dig för hela den här skaran av dina underbara barn. Jag tackar dig, Jesus, att, att du vill utrusta oss. Du har kallat oss och du vill att vi ska vara... Dina barmhärtiga samariter. Du vill att vi ska vara dina kärleksambassadörer i ditt rike. Och din härlighet ska komma herre. Jag ber för alla som nu tror på Jesus Kristus här. Att du verkligen upprättar och uppmuntrar. Att följa deras kallelse. Och också om det är någon här som funderar på. Om Jesus verkligen är messias. Så ber jag att du själv. Du själv ska visa dig. Du själv ska komma förlösa. Du själv ska leda oss alla ut i, i din sanning. Så jag ber om sanningens ande här. Jag tackar dig Jesus att du väl signar och uppmuntrar hela denna församlingen. I Jesu namn. Amen. 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 Amen.